0: Bom dia, minha igreja! Essa semana, semana, na quarta-feira, quando nós estávamos no no evento aqui, música, e eu falei, usei essa expressão, mas eu quis dizer o seguinte, eu falo minha igreja porque eu amo esta igreja, mas é a sua igreja também, não é minha, é nossa, é do Senhor Jesus Cristo. Então, ser tão especial para mim estar com vocês, como sempre é, eu quero que vocês tenham essa mesma alegria de dizer, é a minha igreja. Não porque é a melhor igreja do mundo... Costumo dizer que a igreja é feita de pecadores alcançados pela graça. Mas que bom poder ver você, minha igreja, num feriadão. Alguns de vocês poderiam estar viajando aí por algum lugar, mas estão aqui a é despeito do calor. É muito especial ver vocês. Especialmente também você que está aqui a primeira vez. No intervalo eu pude conversar com alguns. Que alegria ter vocês aqui também. Eu sei que não vê pela internet também, onde você estiver Toda semana alguém me ligou do sul do país. Dizendo, eu não estou em São Paulo hoje, mas. Vou assistir o culto, tão bom saber que tem gente em alguns lugares do mundo. Hoje no primeiro culto, no culto às nove, foi apresentado um bebê que a família está na Alemanha, foi muito especial também. Então, bem-vindos, a gente quer que você está aqui pela primeira vez, possa descobrir cada vez mais o que Deus é para você, não como uma imposição nossa, mas como Deus falando com você cada vez que você estiver conosco. Imagine que um dia Jesus estivesse fisicamente na sua casa, ele chegasse de repente ali e dissesse para você, pode perguntar o que você quiser. Já pensou, se você pudesse ter sua oportunidade, o que é que você talvez perguntaria para Jesus? Ele falou, tem duas chances, aproveita as duas chances. Eu creio que seria uma coisa muito especial, não sei se você perguntaria, eu perguntaria, é, não sei se por quanto tempo eu iria viver ainda, é, o que seria o meu amanhã, não sei, como seriam os meus filhos, quando crescesse mais, embora já estão todos crescidos, mas que privilégio poder fazer perguntas para o Senhor Jesus Cristo. Dois dias antes dele ser crucificado, ele estava fora de Jerusalém, cerca de 70 metros, 80 metros fora dos muros da cidade junto com alguns apóstolos, olhando para o templo. E naquele momento, os discípulos perguntaram, comentaram com Jesus, mas que construção bonita, que beleza é este prédio. Na realidade, na, na época, se dizia que o templo de Herodes, como era assim também conhecido, o templo de Jerusalém, era uma das obras mais bonitas na face da terra. Era algo fascinante. Ocupava cerca de um sexto da cidade de Jerusalém. O mundo inteiro queria conhecer o templo, ver o templo. Não apenas a questão do estado do templo mesmo, onde eram feitos sacrifícios, mas tudo ao redor dele. Era construção fora de série. Então, dois, dez anos de morrer, Jesus está com esses discípulos, olha para o templo de fora do Monte das Oliveiras, e os discípulos dizem, comenta com eles, que pedras enormes, que construções magníficas. Imagina Jesus ouvindo esse comentário, o que passou pelo coração dele, porque ele estava vendo ali realmente um prédio, um prédio, que havia sido construído como uma casa de oração para todos os povos, mas algumas pessoas não podiam entrar ali, até certo ponto do templo, porque não eram judias, ou algumas pessoas não podiam entrar porque não podiam, podiam arcar com o custo do sacrifício de um animal. Ou simplesmente porque eram judeus também, mas tinham um estilo de vida que não combinava com os padrões externos dos que lideravam o templo. Então, quando os discípulos falam para Jesus que construção magnífica, Jesus supõe que eles deve ter pensado infelizmente ela é magnífica por fora, mas infelizmente por dentro nem é aquilo que ela devia ser. Mas a pergunta deles, a conversa deles continua. Jesus disse para eles, você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aí vem algo ainda mais delicado. Pensando no templo, aquilo que os discípulos olhavam para o templo. Jesus disse para eles, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Imagine que para um judeu da época, o templo era uma espécie de orgulho nacional. Por mais que ele discordasse, por mais que ele já tivesse sido rejeitado pelos líderes do templo, mas era um orgulho. E vi de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O que deve ter causado neles? Causam perguntas, como vamos ver. Então hoje de manhã, olhando para Marcos capítulo 13, eu estou em Marcos capítulo 13, nós vamos olhar no sermão de Jesus, um esboço do que vem para frente a partir daquele dia se pudesse colocar numa linguagem de hoje, um esboço no final dos tempos. Eu prometo que eu não vou vou dizer que Deus Jesus volta, mas o que nós queremos olhar para esse texto, olhar para ele e sairmos daqui totalmente encorajados pelo fato de que é uma promessa de que Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando, como o texto diz, mas especialmente por saber que ele vai voltar, nós temos pessoas encorajadas a despeito do mundo no qual nós vivemos. Então, estou em Marcos capítulo 13, o capítulo é longo, somário 30, vezes 30, 37, para sermos precisos. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler parte por parte daquilo que eu vou explicando à medida que nós estamos olhando para o sermão de Jesus. É o sermão mais longo que Jesus proferiu. Ele também aparece em Mateus capítulo 24, aparece em Lucas capítulo 21. Mas vamos para aqui em Marcos 13, olhando dessa perspectiva. Jesus está dando um esboço daquilo que virá ser o chamado fim do mundo. Então, Marcos capítulo 13, eu vou ler os primeiros versículos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer? Quando nós olhamos para um texto profético como esse, não somente como esse, mas o mesmo Antigo Testamento e outros Novo Testamento, quando é profecia a respeito do futuro, Nós temos que entender que na linguagem profética, muitas vezes aquilo que foi dito que vai acontecer, muitas vezes tem uma aplicação imediata, é para os próximos anos, é para os próximos 100 anos, ou 50 anos, ou 10 anos, ou dias, mas tem um olhar para o futuro. É como uma expressão que se usa agora, mas não ainda. Então, o que Jesus vai dizer, vai explicar para eles? Algumas coisas já se cumpriram parcialmente, e outras ainda têm muito para ser cumpridas. Uma delas, o que ia se cumprir logo a seguir, cerca de 30 anos depois, é quando o templo é destruído. No ano 70, depois de Cristo, numa época já que por quatro, se, quatro anos havia uma rebelião em Jerusalém contra o Império Romano, Israel queria ser liberto do Império Romano, especialmente a cidade de Jerusalém, algum, algumas alguns ataques ao Império Romano, mas no ano 70... O general Tito entra na cidade de Jerusalém e destrói a cidade. A pedido dele, ele pediu para que os soldados poupassem o templo, mas mesmo assim os soldados obedeceram e derrubaram o templo. Não ficou exatamente, não, é, não é que ficou nenhuma pedra em pé, mas aqui é interessante quando você pensa na construção da obra magnífica. Cada pedra, segundo historiadores, e dá para ver nos restos de hoje, pesava entre 400 e 500 toneladas. Agora... Imagine o sonho de Erosa demorou, demorou mais de 60 anos para o templo ser construído, quase 84, é o que se diz. 8 mil trabalhadores que trabalharam na construção do templo e eles sobrevivem apenas por seis anos, até do ano 64, quando terminou a construção, até o ano 70, quando Tito invade Jerusalém. Agora, a pergunta deles foi, Dá uns sinais que isso vai acontecer. Ok. Depois de 30 e poucos anos... A gente não sabe se aqueles 11 que estavam com Jesus estavam no dia que o general Tito entrou na cidade. Pode ser que sim, pode ser que provavelmente não. Se diz que os sacerdotes que serviam no templo fugiram para o templo para se esconder, crendo que talvez os soldados poupassem o templo, mas não aconteceu. Muitos deles foram crucificados. Os rebeldes foram crucificados. Diz que faltou madeira em Jerusalém para construir cruzes. Tamanha a invasão, tamanho o derramento de sangue na cidade. Ok. Eles haviam perguntado, as perguntas dele foram: que, o que seriam essas coisas e que sinal haveria do que está prestes a acontecer? Na mente deles. Jesus estava falando naquela hora sobre um presente próximo. Mas vamos ver ao longo do tempo, do, do, do texto, que Jesus está falando de algo para cima também. Então, o imediato foi: o templo vai ser destruído. E aconteceu no ano 70. Agora, olhando para frente. A partir do versículo 5 diz assim. diz nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse, cuidado. E a primeira coisa que nós queremos ter nesse texto aqui, o que ele está falando aqui, ele não está preocupado em dizer quando ele vai voltar, mas está preocupado com o quê? Como é que eu vivo até o dia que ele vai voltar? Então, ele vai falar de alguns sinais aqui. Ele diz, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E enganarão a muitos. Ok. Aqui está uma das maiores estratégias que o nosso inimigo, que o diabo cria ao nosso redor, o engano. É fazer a gente crer, muitas vezes, que o que estamos ouvindo é aquilo. Então, alguns anos atrás, eu lembro de uma pessoa que eu conheci de perto, quando eu era adolescente ainda, ela predisse que em 2007 Jesus voltaria. E até hoje Jesus não voltou. Mas naquela época, como ela foi admirada. Olha, ela sabe de coisas que Jesus nem sabia. Porque Jesus falou, quando estava aqui, que ao dia da volta dele, só Deus, só o Pai sabia. Ok, muita gente foi atrás. Mas não somente nesse século, mas logo depois que Jesus deu deu esse sermão, alguns anos depois, surgiu um pregador, judeu, mas de de origem egípcia. Ele disse, eu sou o Cristo, me sigam. E eu prometo que se vocês me seguirem, vocês vão ver o Rio Jordão abrindo como abrindo o tempo de Josué. Quem não quer ver milagres acontecendo? Então, o fato dele ele prometer o um milagre e dizer, eu sou o Messias, cerca de 30 mil pessoas seguiram esse homem até o Egito, achando que ele era Jesus. Outro, outro fato histórico anunciado por um tradutor chamado Flávio José, que nos anos, um pouco mais depois dos anos 80, o outro líder o judaico apareceu em Jerusalém, também dizendo, Eu sou o um Cristo, começou a prometer milagres, as pessoas verem milagres acontecendo. Se o seguissem, mais ou menos 40 mil pessoas seguiram e ele foi decapitado, mandado pelo próprio governador C- Félix da cidade de Jerusalém. Ok. Teve coisas para agora, mas daqui a pouco Jesus vai falar do futuro. Mas o primeiro sinal que ele dá, quando vocês começarem a ouvir falsos ensinos, prestem atenção, cuidado para que ninguém vos engane. Mas o próprio sinal que ele dá. É que ele diz assim, que quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não, não é o fim. Nos últimos, tre- nos últimos 300 anos, mais do que 340 guerras aconteceram em nosso planeta. Atualmente, embora que a gente esteja focado na guerra de Israel e Hamas, como um pouco na Rússia, na Ucrânia, mas nesse domingo estão acontecendo cerca de oito guerras ao mesmo tempo na África e na Ásia. Então, o que Jesus falou: o mundo é assim, vocês vão ver de guerras. Agora, quando você vai, por exemplo, a guerra de Israel e Hamas, é o fim? Não, daqui a pouco eu vou explicar porque não é o fim, baseado nesse texto. Mas a gente fica muito preocupado. Ok, será que Jesus está voltando? Dura que Jesus disse, ainda não é o fim. Isso quer dizer que a má notícia, que o mundo tende a piorar. Outro sinal que ele dá, é, repito, nação sempre contra a nação, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Fome é amiga íntima de guerra, quando tem guerra existe fome. Agora, e como é que está o mundo hoje em termo de fome? Já é um sinal? ok. As estatísticas de 2022 dizem que, o ano passado, no nosso planeta, 750 milhões de pessoas acordaram sem saber se iam comer, e se fossem comer, não sabiam o que iam comer. 750 milhões de pessoas. Então, fome está aí. É sinal também. No Brasil, as estatísticas variam de onde você, você pesquisa. 10 milhões no Brasil também de pessoas que... Não sa- Quando acordam, não sabem se vão comer ou o que vão comer naquele dia. Ok. Mas um sinal. Ele diz, fala de terremotos. É de, do- de 1914 que começaram as pesquisas mais profundas sobre terremotos no mundo. Mas, nos últimos cinco anos, o número de terremotos aumentou. E cerca de 55 mil pessoas morreram em terremotos nos últimos cinco anos. Terremotos ao redor do mundo. No tempo de Jesus, não, um pouco mais de Jesus, 62 anos depois de Jesus, um terremoto na Itália também, aniquilou 16 mil pessoas. O que acontece? O mundo vai passando, os sinais vão aumentando. Mas Jesus disse, preste atenção, ainda não é o fim. Mas tem outra coisa que ele falou que afetou diretamente os, os discípulos daquela época. Ele falou assim, fiquem vocês atentos, vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhe foi dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando mais o Espírito Santo. Jesus está falando o quê? Quando eu fui embora, aquele grupo que estava com ele no Monte das Oliveiras, vocês vão ser perseguidos. Na realidade, dos onze que estavam com Jesus naquele dia, ouvindo esse sermão, exceto o apóstolo João, os outros dez morreram martirizados por causa do Evangelho. Aconteceu. Só que, hoje a história continua, especialmente no Oriente missionários que são assassinados, que são perseguidos. Mas qual é a promessa de Jesus? Que quando vocês forem presos, forem perseguidos, quando vocês tiverem que falar, dependam de mim. O Espírito Santo vai falar para vocês o que deve ser dito. Não se preocupe. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, um pregador dizendo, "Ah, à luz dessa passagem, eu acho que eu não preciso mais orar nem pregar, porque o Espírito Santo vai falar. A Odência riu dele, porque na realidade... É isso que Jesus está falando. Jesus está falando e aquele missionário não estava sendo perseguido. O que Jesus está falando? Esperem perseguição. Não você é num país onde tem perseguição o evangelho. Jesus, o apóstolo Paulo falou que aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Quando você quer dizer, quando você quer viver uma vida correta, que reflete os valores de Deus, que reflete a obediência a Deus. Não, certamente algumas pessoas vão achar estranho, mas mesmo tempo que vão lhe colocar de lado. Isso aconteceu naquela época e acontece isso também. Mas o que é que Jesus está tentando dizer com isto? O que ele está dizendo é que ainda não é o fim. Mas olha o que vem a seguir. A partir do versículo é, 10 que eu já li, vou ler e explicar mais uma expressão. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Às vezes você acha deve ter ouvido alguma conferência missionária aqui. Jesus só volta depois que o evangelho tiver sido pregado em todo o mundo. Não é isso que Jesus está falando aqui. Porque se fosse assim... Ele teria nos dado o poder, então, para essa igreja, que o poder de a gente pregar o evangelho em todo o mundo, quando todo mundo tivesse ouvido, todos os países tivessem ouvido, a gente dizia assim, Jesus só pode voltar. Estamos mandando-nos voltar porque nós pregamos no mundo inteiro. Não é isso. O que ele está falando é, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de perseguições, mesmo no meio de pedras, mesmo no meio de obstáculos, continue pregando, porque é importante que o mundo todo ouça, Quem é Jesus? É interessante, porque se você realmente ser um pregador, precisa ser um pregador, um pastor, um missionário, mas na medida que você, na sua vida, reflete o seu compromisso com Jesus, naturalmente vai ser rejeitado, vai ser perseguido, vai perder alguma coisa. Mas, ele diz, o Espírito Santo vai falar, vai lhe capacitar, vai lhe equipar para falar o que você precisa. Ok, vou repetir. Ele falou do templo, que foi derrubado, já aconteceu. Ele está falando de alguns sinais que estamos vendo, mas ele falou, não é o fim ainda. Agora, ele entra num outro momento, a partir do versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Olhem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Porque aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se eu alguém que disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que eles eram sinais maravilhosos para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. avisei-os de tudo antecipadamente. Ele volta a falar de sinais. Mas o grande sinal que ele está tratando aqui, para a gente perceber, quanto mais o dia se aproxima, quando no versículo 14 ele diz: Quando vocês viram o sacrilégio, terrível no lugar onde não deve estar. Isso é uma referência à profecia do profeta Daniel, no capítulo 9, 11 e 12 do seu livro. O profeta Daniel estava orando por Jerusalém, pedindo a direção de Deus, e o, e o anjo Gabriel se apresenta e ele fala para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel estava preocupado por quanto tempo levaria o exílio babilônico, estavam como escravos na Babilônia, se acabaria cedo ou mais tarde. Mas o anjo Gabriel disse para ele, 70 semanas. A palavra semana, na língua do Antigo Testamento, sempre significa sete anos. Então ele falou que era com mais ou menos exatamente isso: 490 anos estão determinados sobre o teu povo, dividido em três períodos. Um período de sete anos, desde o dia em que. Daniel ouvisse que o, que o decreto para libertar o povo sairia seriam sete anos. O segundo bloco vai do dia que ele ouviu que o decreto foi dado até o dia que o Messias chegaria. Isso dá 69 semanas. Falta uma semana. No capítulo 12 do capítulo 12, Daniel ele explica que, o anjo falando para ele que no templo, um líder mundial vai chegar no templo de Israel. Então, se ele chega no templo de Israel, o templo de Israel deve ter sido reconstruído. Outra coisa, essa última semana, se você vai ver o apocalipse, ela, ela é caracterizada por um período de paz por um tempo, mas depois esse líder mundial resolve perseguir Israel. Ele entra em Jerusalém. Ele oferece o sacrifício que é abominável é abominável que torna uma desolação na nação. E a nação se espalha novamente, passa a ser perseguido. Por isso ele falou, quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar coisa alguma, é para ser rápido, é para sair de Jerusalém o mais rápido que você puder. E começa, então, um chamado período de grande tribulação, no qual esse governante mundial, que a gente costuma chamar de anticristo, na realidade é a besta do Apocalipse, como está em Apocalipse, que governa o mundo de uma maneira totalmente contrária aos leis de Deus, bem como a nação de Israel. Aqui uma observação. Tem outra linha diferente da que eu estou pregando. Essa é uma linha que eu creio, uma linha chamada linha dispensacional, que crê que o povo de Israel, as promessas feitas a Israel, passaram para a igreja, são promessas espirituais hoje. Nessa linha que eu creio, não acontece assim. Israel ainda existe. Só que, como é que a gente olha para uma guerra do, do Hamas contra Israel? O Israel que você encontra hoje na Palestina, não é o Israel que Deus tem em mente, não é o Israel como está no capítulo 38 de Ezequiel. É um Israel totalmente avesso a Deus, totalmente a Deus, a maioria do povo. Mas por que Deus ainda preserva? E no capítulo 12 do Apocalipse, você vê é uma metáfora, mas a realidade, a metáfora reflete a realidade que será. Um dragão, na linguagem do Apocalipse, o dragão representa Satanás, ele quer destruir uma mulher que quer dar a luz, que deu a luz a um filho, passa a perseguir esse filho. A igreja, nós igreja, não demos luz ao Messias. O Messias veio, de, veio do povo de Israel. O Messias veio de uma origem judaica. E quem deu a luz ao Messias foi a nação de Israel. Então, naquele capítulo 12, você encontra o quê? O diabo querendo destruir. A mãe, que é a mãe, a nação. O filho, que é o filho, o Messias. Então, o que acontece hoje no Oriente Médio em relação a Israel? Vai piorar. Mas não é isso que eu vou referir. Não é o Israel de Ezequiel 38. É o Israel rebelde. Mas ainda é o povo que Deus tem promessas. Então, na realidade, eu vou dizer com cuidado o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que Ramais é o diabo. Eu estou dizendo que o diabo quer destruir a nação, o filho e os seguidores do filho e destruir nossa esperança. Então ele usa, usa essas coisas. Ao mesmo tempo, quero que tenham em mente, nós temos que ter um cuidado, porque tanto em Israel como na Palestina, tem pessoas sem Jesus, foram eles criados à imagem e semelhança de Deus, Deus tem amor por ambos, o nosso papel é amá-los, orar por eles. Mas ao mesmo tempo, nós podemos negar que também é a mão de Deus protegendo esse povo. Mas vai piorar. Então, quando ele fala aqui, no meio, no meio desse período, vai surgir esse homem que causa esse terrível, fique atento, porque vocês serão perseguidos. Então, o que, é que Jesus está dizendo com isso? Ele estava falando primariamente para um grupo de judeus. Ele falou, vocês querem saber o futuro? Ok, tem um futuro imediato, tem um futuro que vocês serão perseguidos, tem um futuro que vai ter fome, guerra, rumores de guerra, vai ter um futuro que o pai não vai estar mais com o filho, mas isso é apenas o início das dores. versículo 8 diz, essas coisas são o início das dores. A tradução mais antiga diz, isso é o início das dores de parto. Aqui tem muitas mães, eu suponho que quando você começou a ter o trabalho de parto, você não correu para o hospital na primeira contração que você teve. Não foi assim. Teve uma, ó, oh, tá começando, aí você fica, o marido, foi se assim na minha casa, quer ir para o hospital? Não, ainda é cedo. Mas à medida que as contrações foram aumentando, que é que a mãe percebe o filho está para nascer e vai para o hospital. O que Jesus está falando é, o que nós estamos vendo, que já começamos a ver, que já começou logo depois que Jesus voltou para o céu, são as dores do parto, as contrações. Mas o fato é que essas contrações começam a aumentar. Por isso ele fala, cuidado, por isso ele fala, daqui a a pouco eu vou ler algumas vezes, vigiem. Mas o que é que é o maior sinal aqui de que está próximo a vinda dele? É quando surge esse líder mundial. Alguns acham que a igreja vai ver, outros acham que a igreja não vai ver. Não, não, Jesus nunca deu muitos detalhes sobre isso. O ponto que ele está falando é, vai chegar um dia que uma abominação vai acontecer no templo de Israel reconstruído. Então, fujam. Porque a perseguição vai aumentar. Então, para dar um, uma ilustração de como vai ser parte desse tempo. Não precisa você abrir, eu vou para Apocalipse, capítulo 6, ler apenas alguns versículos, que é uma descrição dessa época da chamada grande tribulação. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, isso era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e trazer que os homens se matassem uns aos outros, lhe foi dada uma grande espada. Porque mais para frente... Versículo 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei dentro e me estava um cavalo preto, seu cavalo tinha na mão uma balança, então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, um quilo de trigo por um denário, três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha, Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Eu não creio que vai aparecer um cavalo amarelo é, voando né, com a espada na mão. Ou que vai aparecer um cavalo vermelho também com a espada na mão. O ponto é, espere que nesse tempo, quando esse homem causar essa abominação da desolação em Israel, o mundo vai passar por isto. Isso é prenúncio mais claro, isso é que o parto está, as contrações estão aumentando cada vez mais. Aí vem uma pergunta. A igreja vai passar por isso? Nós. Quando você lê Daniel, a razão desse período de sofrimento na terra. É um tempo de disciplina sobre a nação de Israel e sobre o mundo que não conhece Jesus. É tempo de disciplina, é tempo de castigo. Há no texto de Apocalipse, mais tarde ele fala, os homens vão desejar a morte e a morte foge deles. Agora, se é um tempo de disciplina, e de punição sobre Israel e sobre os que não creram em Jesus. Quando você resolveu crer em Jesus como seu Salvador, entregou sua vida a Ele, e Ele que te buscou, Ele que te achou, os seus pecados foram perdoados. A punição que cairia sobre você e sobre mim foi colocada na pessoa de Jesus. Ali os nossos pecados foram perdoados. Então não existe razão para que venhamos a passar por um tipo de sofrimento como este. Claro, nós passamos sofrimento quando estamos aqui. Às vezes é o um sofrimento normal da vida, às vezes é um sofrimento que Deus permite que passemos por disciplina. O meu Deus o disciplina, mas o que estamos aqui vendo é um povo sofrendo, a nação, o, pai, o, o mundo inteiro sofrendo por causa da sua desobediência. Mas a nossa desobediência foi tratada na cruz. Então, antes que isso aconteça, é o que aparece em 1 Tessalonicenses Tessalonicense, capítulo 4. A igreja será tirada da terra. E quando a igreja sai da terra, indo para 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a terra é tirada, o diabo tem toda a liberdade de agir aqui, como ele quiser, mas ainda sob o controle de Deus. Tudo então, que Jesus está falando, vou repetir, a audiência primária que o viu, foi a audiência de judeus. Não éramos nós ainda, a igreja não havia começado, a igreja, o corpo de Cristo não havia começado ainda. Mas o ponto Jesus é para todo mundo. Agora, a pergunta que para nós damos é, como me preparo para esse dia? E depois que ele fala para os judeus, os ouvintes dele, que afeta todos nós, não fuja, não, é, não voltem a pegar coisa alguma em casa. Aqueles dias serão terríveis para as grávidas. O versículo 24 diz, mas naqueles dias, após aquela tribulação, então ele está dizendo o quê? O próximo evento, o próximo sinal, a próxima cena é depois daquele período, que Deus abreviou por causa dos seus eleitos. Então, durante a tribulação, vão ter pessoas que vão conhecer Jesus também. Mas Jesus abrevia esse tempo por causa dessas pessoas. Então, versículo 54 diz, Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas dos cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Há um evento cósmico aqui. Cósmico aqui. Se vai ser literalmente que o sol vai ficar escuro, não vai estar mais sua luz, a luz não dará sua luz, as estrelas vão cair do céu na terra, a gente não sabe exatamente se isso é uma figura... Mas o fato é que a volta de Jesus está envolvida num evento cósmico que alcança não somente a Terra, mas todo o universo. Versículo 26. Então, veja. O sol escurecerá, a não dará sua luz, as vireiras do céu cairão, os poderes celestiais serão abalados. Então, verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande Poder e glória. Ele enverá os seus anos e reunirá os seus eleitos, os quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu. O evento causa acontece, e o Senhor Jesus desce. Por que nesse instante? Porque o mundo não aguentava mais as dores, as perdas, as mortes, as guerras. E só tem um caminho para o mundo viver em paz é através de Jesus. Se Jesus não instala, por mais que haja um acordo de paz, por mais que haja um acordo de paz, talvez entre Israel e Ramaz, entre Ucrânia e Rússia, tudo é passageiro. Mas o mundo só tem paz a partir de Jesus. Aí ele desce. E indo para Zacarias capítulo 14, 2 diz que o Senhor Jesus, o pé, os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. E o monte das oliveiras será partido em dois. A te pergunta: mas será possível? Eu não sei como, mas se está escrito se olha, se Jesus falou que o templo de Jerusalém seria destruído e ele foi, se o que ele disse se cumpriu, então, se é Deus, o que está escrito aqui vai se cumprir também. Então, é nesse contexto que ele volta. Mas olha o que vem agora. Ele disse que ele não sabe essa data, só o Pai sabe. Quando ele falou isso, ele estava aqui na terra, isso não tirou dele o fato de ser Deus, ele escolheu não saber. Com certeza ele sabe hoje que ele está no céu. Mas, olha as exortações que, que ele nos traz. Aprenda a lição da figueira: quando seus anos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando ver essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Então veja, tem dois caminhos aqui. Quando os discípulos ouviram isso. Quando eles ouviram assim. Quando vocês viram essas coisas acontecendo, saibam que está próximo às posses. Próximo o quê? A volta dele. Agora, os que ouviram esse discurso a primeira vez, lá no Monte das Oliveiras, eles imaginaram, bom, então Jesus volta daqui a alguns anos. Quando a gente vê, quando a gente souber, mesmo que a gente esteja longe de Jerusalém, mesmo que a gente saiba que Jerusalém foi destruída, a gente vai lembrar do que ele falou. Então é um sinal para a gente que Jesus vai voltar. Só que quando o general Tito devagar, obrigado minha esposa amada, está dando sinais para falar mais devagar, então quando o general Tito entrou em Jerusalém, eles naturalmente pensaram que se isso aconteceu como Jesus falou, então Jesus está voltando, só que quando ele falou que tinha umas coisas para agora e para o futuro, e no futuro, Jesus não voltou no ano 70, no ano 80, no ano 90, não voltou, então esse discurso aponta para o futuro e a pergunta é, como é que eu me preparo? Para essa época, ou me preparo para a vida de Jesus? Ele diz: Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Ok. A geração, o judeu costuma pensar numa geração de 40 anos. A geração que estava naquela época em Jerusalém, ela viu o templo ser destruído. E se os discípulos passarem esse discurso de um para o outro, os outros também pensaram: Olha, Jesus vai voltar. Mas Jesus não voltou. Então, que geração Jesus está falando? A geração que vê o sacrifício terrível no lugar onde não está. Quando ele fala que o lugar onde não está, é que o, o chamado anticristo, a besta do apocalipse, ele assume um lugar no templo que não é dele. Ele vai oferecer sacrifício que não é próprio dele, que ele nem podia. A geração que, que ver isso, a geração que está no mundo nesta época, que entendeu quem é Jesus, é a geração que pode dizer: Ele está voltando. Essa geração, não somos nós. Agora, como é a pergunta que eu fiz foi: como é que eu me preparo? Ele, Jesus vai responder. Versículo 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o um filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Você não sabe quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro de que vigie. Portanto, vigiem, porque você não sabe quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que nos encontre dormindo o que eles digo e digo a todos vigiem cinco vezes o verbo vigiar aparece nesses versículos fora algumas vezes, mais acima fiquem atentos cuidado como é que eu então me preparo para esse tempo para essa volta de Jesus lembrem eu falei há pouco do arrebatamento da igreja que a gente não vai estar aqui para esse dia não tem nenhum sinal os sinais são da volta de Jesus pisando na terra. Quando ele levar a igreja, ele não chega na terra. Mas mesmo assim, como é que eu me preparo? Vigilância. E vigilância tem dois aspectos. O primeiro deles é: se ele está falando para vigiar, eu creio que quando eles, Jesus falou esse discurso para os discípulos, talvez não, eu, eu estou imaginando aqui, tá? Não está no texto. Talvez ele deve ter pensado. Será que eles creem no que eu estou falando? Será que eles tomam isso como verdade? Ou eles estão achando que é elucubração da minha mente. Certamente não podiam pensar nisso, porque eles viam Jesus como Deus também. E nós? Como é que a gente encara? Você crê? Mas mais importante do que crer, sem sinais aqui, são verdadeiros, estão na Bíblia, é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu creio em Jesus como meu salvador. Eu creio que o que ele fez na cruz é suficiente para limpar todos os meus pecados. Ou antes disso, será que você ainda não encarou a você mesmo, a você mesmo, como alguém que é pecador e que é pecadora? O fato de você admitir que é pecador, pecador, não faz você menos ou mais amada por Deus. Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Para alguns especialmente que não conhecem Jesus, eu já enfrentei essa realidade, eu já admiti que eu sou pecador, ontem fui comprar um pão, pão na padaria, e tem dois homens que, de vez em quando eu conto com eles, falamos, falamos as vezes rapidamente, estavam sentados lá, e pastor, senta tá aqui, eu ia encontrar com alguém, na, eu ia atender uma pessoa, aí, sentei um pouco com eles, aí o pai falou, ele é pastor, ele é pastor, eu falei, ah, já sei que ele é pastor. Aqui na padaria, todo mundo sabe que ele é pastor. Não sei porquê, mas... Eu não ando com bíblia lá, mas eu não sei que sou pastor. Aí eu sabia que eu tinha poucos, pouca chance. E eu falei aqui, olha, eu sei que vocês gostam de mim, vocês gostam muito de mim. Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que é meu amigo. Eu perguntei, se você morrer hoje, para onde você vai? Aí o filho falou assim, é, tem que saber, né? Aí o pai falou, nós estamos indo embora mesmo, pastor. Não quiseram conversar. Porque é difícil para alguns olhar para si mesmo, responder essa pergunta. Para responder essa pergunta, a pessoa tem que dizer, eu sou pecador. Mas esse é o grande passo que você pode dar. É quando você admite que é pecador. Se você admite que é pecador, outra necessidade é, então você precisa de um salvador. Se você precisa de um salvador, o salvador é Jesus. Aquele que vai voltar. Que dá para você a segurança que, se eu morrer hoje, não é questão só de ir para o céu. A questão é, a minha vida vai mudar. Não é que ele vai tirar os seus problemas, mas o fato é que ele vai intervir na sua vida para lhe dar propósito, para lhe dar paz interior, para lhe dar sossego emocional, a despeito e circunstância da vida. Então, vigiar tem a ver com responder responder essa pergunta. Eu já tenho Jesus como meu salvador. Eu já tenho Jesus como meu salvador. Eu já tenho Jesus como meu salvador. E hoje eu diria, você responder para você mesmo, entre você e Deus. E como é que você responde se você quer? Dizer, eu admito que eu sou pecador. E eu resolvo crer em Jesus. Eu admito que eu mereço punição por causa do meu pecado. Mas eu resolvo crer em Jesus. Que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Outro aspecto de vigiar tem a ver com o estilo de vida que a gente tem. Eu já usei essa ilustração aqui algumas vezes, mas ela é muito propícia. Pensando aqui nas que já, nas que já casaram. Você, por mais que você zelou por aquele dia, você fez, planejou um dia singular, sonha você entrar, naquela, pisar aquela passarela vermelha, correr para os braços do seu amado, estar tá lá na frente esperando por você. Mas imagine que um pouco antes de você pisar naquela passarela vermelha, os clarinhos, os trompetes estão tocando, os clarinhos também. Todo mundo em pé para ver a noiva. Você pisa em falso e rasga o vestido. Todo mundo vê o vestido rasgado. Que pastor mais desastroso esse. Né? Eu acho que nenhuma noiva ia querer casar com o um vestido rasgado. Vamos supor que foi no, fosse num buffet, no buffet, o seu casamento. E essa é o... o, o o casamento começar, a cerimônia começar, os garçons estão servindo água, bebida para os convidados, e quando você está entrando, um garçom meio desavisado bate em você e derrama uma taça de de vinho no seu vestido branco. E uma noiva ia querer casar assim? Se eu zelaria para entrar no casamento com a roupa adequada, bonita, limpa, Quanto mais não zelar, para que quando Jesus chegar, a minha vida está limpa. Não é uma vida sem pecado, nós sempre teremos pecadores. Mas é uma vida que, se você encontrar olho a olho com Jesus, você não tem que baixar a cabeça por vergonha. Mas poder ter a certeza que enquanto você esteve aqui, a sua vida refletiu a pessoa de Jesus. A forma como você tratou as pessoas, como tratou o seu cônjuge, como tratou o seu filho, como tratou os seus colegas, o seu propósito de vida, aquilo que era uma tentação que você abriu mão. Você resolveu deixar de fazer aquilo que era errado para agradar a Deus. E aqui eu queria relembrar uma coisa muito especial. A questão, pensando em Jesus voltar e vigiar... Não é só por medo. Eu tenho um medo que ele volte e eu esteja no lugar errado. Eu falei alguma vez atrás aqui, que eu estava numa igreja, que mesmo quando eu ouvia. via. Naquela época dizia que era pecado ir para o cinema. Então, o pastor falava algumas vezes, já pensou se Jesus voltar e você estiver no cinema? Só gerava culpa na gente. Mas não é a questão de estar no cinema. A questão é, estou bem? E aquilo que a gente sabe que está errado, pensando que Jesus pode voltar, eu devia deixar de fazer não simplesmente porque é pecado, mas eu devia deixar de fazer porque eu amo. Essa é a razão. E porque eu amo ao meu Salvador, eu vou deixar que ele traga à tona na minha vida algumas coisas que eu sei que eu, não, que eu faço errado, que eu vivo errado naquela área, e eu posso dizer, Senhor, eu sei que é pecado, mas é por amor ao Senhor que eu peço que o Senhor mude a minha vida. Eu estou casado com a minha mulher há 48 anos. Vou fazer 49 agora em fevereiro. Faz tempo, né bem, que você me aguenta. Tem algumas coisas que eu faço que até que eu não gosta. E por que, é que eu não faço? Embora algumas vezes eu faça errado. Mas por que, é que eu não faço? É porque eu, eu amo essa mulher. Já brinquei aqui, às vezes eu faço isso. Eu sei que ela detesta. E quando eu faço bem, desculpa. Às vezes eu faço de propósito, não. Por mais que eu a ame, tem coisas que eu eu fico ruim. Mas, por que que eu não quero fazer? É porque eu a amo. E porque eu a amo, eu não quero desagradá-la assim, essa devia ser a nossa atitude para com Jesus, e aquilo que eu não consigo fazer eu tenho que correr, o Espírito Santo habita em você, habita em mim que me capacita para mudar e eu poder dizer, Jesus, é porque eu amo, que eu estou perdoando é porque eu amo, que eu estou tratando melhor o meu cônjuge, é porque eu amo que eu quero ser amável com o meu cônjuge, é porque eu amo que eu não quero mentir, é porque eu amo que eu quero te agradar, é por isso Então, tira aquele temor, Ah, Jesus vai voltar, não, Jesus vai voltar, que bom que ele vai voltar, o meu amor, o amor é o centro da minha vida, eu tenho que pedir a Deus, me mude, para que no dia que o Senhor voltar, eu poder ter a alegria de encontrar com o Senhor e dizer obrigado, pelo que o Senhor fez por mim. É isso que a verdade sobre a volta de Jesus devia nos afetar. Ele está voltando. Preciso vigiar. Para que quando ele me, voltar, não me encontre dormindo. O que é dormir no texto? É levar uma vida como se Jesus não existisse. Então, se agradar ou, ou não agradar, não estou nem aí. Eu estou salvo mesmo. Não. Era como se eu dissesse para teca. Eu, já que nós somos casados mesmo, eu vou fazer o que eu quero. Não estou preocupado com você. Destruir o casamento. Nada nos separa do amor de Jesus. Mas, o que é que nos aprofunda? É cada dia que eu olho para mim mesmo e digo, tem coisa que eu preciso mudar. Eu por mim mesmo não consigo. Mas o Senhor pode. E aqui está a minha vida. Vigiar. Quero cuidar você para orar, antes a gente cantar a próxima música. Nós vamos cantar a próxima música, uma música que vocês conhecem de cor. Até que ele venha. Mas eu queria que nós cantássemos essa música com entusiasmo. Como se fosse o nosso pedido a Deus, vem Senhor Jesus, vem Maranata, vem mas eu quero estar vigiando, eu não ser pego de surpresa, mas quando o Senhor voltar, o Senhor me encontrar alerta, por isso é um tempo de oração entre você e Deus o que é que na sua vida precisa mudar, para refletir Jesus traga isso para ele agora ou se você nunca disse Jesus eu preciso de um salvador E aqui está a minha vida, eu resolvo confiar no Senhor como meu Salvador. Estou me entregando a Ti. Se você quiser fazer isso, faça isso no seu lugar. É entre você e Deus. Deus, teu Espírito certamente nos trouxe à mente algumas coisas que não estão bem em nossa vida pecado, comportamento contrário ao que o Senhor quer mas nós pedimos que da mesma forma como teu Espírito nos trouxe à tona queremos depender de ti para fazer essas mudanças leva-nos a esta mudança de modo que a gente possa Ansiar pela volta de Jesus com alegria, não por medo, não querer mudar de vida com medo de ser castigado, mas não, mas mudar de vida porque a gente te ama, como a gente cantou há pouco, mas por nós mesmos nós não conseguimos. Mas o Senhor pode, nós dependemos do Senhor para esta mudança, para que possamos estar acordados quando o Senhor voltar. Queremos cantar essa música como uma expressão de adoração ao Senhor, até que Ele venha até que Ele venha, até que o Senhor venha a gente está acordado te esperando em nome de Jesus oramos, amém